0: Ich habe mir. Ja, war so schwer. Du kannst jedem Kind 50.000 Euro Willkommensgeld geben. Und die Chemotherapie bringt die Leute nämlich um. Stimmt. Ein schwerer Unfall in der Personalplanung. Ich habe jetzt eine alte Socke. Und dann habe ich erst meinen Glauben an die Menschheit verloren. Und am Ende des Tages
1: heiratet ein Toaster eine ganze Schulklasse. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zur 57. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Eine Ausgabe, in der ich bisher noch nicht weiß, was wir machen werden. Denn Lars hat die einzige Aufgabe, die er hatte, nämlich Fragen mitzubringen, verkackt. Und darum muss er entscheiden,
0: was wir heute machen werden. Was wir heute machen... Hallo erstmal, Florian. Hallo. Ähm, was wir heute machen, ist ein buntes Potpourri aus Ding, die ich mir auch noch nicht so ganz ausgedacht <lacht> habe. Es wird vermutlich sein ähm, die allerletzte Helmut-Frage.
1: Möchtest du das jetzt direkt machen? Feier it ab. Ich habe aber schon wieder vergessen, wo der richtige Knopf ist. Mm, gleich getroffen. Die Helmut-Frage. Tja, wir müssen uns eine neue Kategorie einfallen lassen, da ja letzte Woche der zweite Helmut von uns gegangen ist.
0: Ja, und jetzt gibt es wenig Neues an der Helmut-Front. Mm.
1: Und ich muss sagen, das war mir echt krass egal. Ich war ein bisschen von mir selbst schockiert, wie vollständig ungerührt ich vom Tode Helmut Schmitz, <lacht> äh,
0: Helmut Schmitz, genau, Helmut Kohls gewesen bin. Ähm, das lag vermutlich zum Teil daran, dass er praktisch die letzten Jahre schon tot war. Ja, sie haben ihn ja ir
1: irgendwann nochmal zwischenzeitlich auf so einen Parteitag gekart und da ja. in einer unwürdigen Posse irgendwas hm. vor sich hinbrabbeln lassen. Ja,
0: das war wirklich nicht gut für irgendjemanden.
1: Nee. Aber du hast recht. Auf jeden Fall hat mich diese Nachricht durch dich ereilt, als ich gerade im Auto saß und von McDonalds zurückkam. Oh. Und da habe ich nur ganz schnell einen Blick aufs Handy geworfen und Oh,
0: ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
1: War dann aber doch irgendwie
0: ungerührt. Ja, es ist, also das Echo fand ich, war, war jetzt auch nicht ganz so überwältigend. Also Es, es war zwar groß in, in den Medien, aber auch nicht besonders lange und auch nicht so, wie es bei unserem zweiten Helmut war. Also ich fand bei dem, bei Helmut Schmidt war es alles mm. noch ein bisschen herziger und man ja. war irgendwie näher dran, also auch die Medien waren näher dran und bei Helmut Kohl war es halt, ich will nicht sagen distanziert, aber da war halt der Tenor irgendwie, das war der Kanzler der Einheit und, und, und das da, auch nur zufällig. Ja, genau und <lacht> das war es dann aber auch schon wieder. Mm. Und, so, und das war halt nicht besonders emotional.
1: Tatsächlich. Irgendwie scheint auch wirklich niemand, den ich gekannt habe oder dem ich in den sozialen Medien folge, eine innige verbind emotionale Verbindung zu Helmut Kohl gehabt zu haben. Das mag eine Generationenfrage sein, aber der war halt einfach längst nicht so sehr Konsens wie hm. Helmut Nummer 1.
0: Ja. Ähm, aber das liegt also nee, nicht das liegt daran, sondern ähm, die ähm, Trauer oder die aber die nicht so starke Trauer wie bei Helmut Schmidt ähm, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, ähm, dass man bei Helmut Schmidt so ein bisschen das Gefühl hatte, die, dieser Mann ist unsterblich. Mhm. Also der, da war ja wirklich schon sehr, sehr alt. Ähm, und hat war nicht die
1: geringsten Anstalten gemacht,
0: ja, zu verwelken. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann ging es ja doch irgendwie recht schnell. Mhm. Das war ja praktisch bei bei Helmut Kohl genau das Gegenteil. Stimmt. Also der, der, der war zwar auch schon alt, aber der war praktisch schon immer sehr krank. Mhm. Be beziehungsweise, ich glaube, das 2008 oder so, da, da, da war dieser Sturz mhm. und dann ging es ja eigentlich praktisch nur noch bergab. Mhm. Und dann wurde er, ja, wie du schon sagst, dann, dann wurde er noch ein bisschen hin und her kutschiert, kutschiert hat er dann noch irgendwo so eine kleine Maskottchenfunktion inne gehabt. Ähm, aber das war es dann auch, was man in den letzten Jahren Großes von einem Helmut Kohl gehört hat. Äh, wohingegen ein Helmut Schmidt immer noch ähm, kluge Sachen gesagt hat, mhm. nicht immer, aber manchmal noch. Ähm, und das war
1: und wenn sie nicht klug waren, waren sie zumindest sehr unterhaltsam. Ja und man hat sich nicht für sie geschämt.
0: Mhm. Ja.
1: Okay, das war dann also wohl die allerletzte Helmut-Frage, die dieser Podcast beantwortet hat. Leider ja. Und ich habe also schon wir eine. Finden, wir
0: finden zwei andere wichtige Helmuts. <lacht>
1: Wir haben da ja schon öfter drüber mhm. gesprochen und nein, werden wir wahrscheinlich nicht. Mhm. Ich habe mir schon eine Ersatzkategorie einfallen lassen, von der ich noch nichts berichten werde, die auch ein bisschen vorbereitet werden muss und in der, um ein bisschen zu so spoilern, ein, ein sehr altes, sehr lustiges Buch eine tragende Rolle spielen wird. Okay, ist es die Bibel? Das ist ein sehr altes, sehr lustiges Buch und das. Er wäre auch mein erster Tipp gewesen, aber nein. Okay. Nicht so alt, aber glaube ich noch lustiger.
0: Mein Kampf. Du, du bist nicht schlecht,
1: aber auch das ist es nicht und du wirst nicht drauf kommen, da du dieses Buch nicht kennst. Schade. Und ich hoffe, damit jetzt genug angeteasert zu haben und vielleicht machen wir das ja schon äh, im nächsten... Billy recap oder was auch immer unsere nächste Sendung dann sein wird. Mhm. Wir haben auch eine sehr, sehr schlechte Frequenz jetzt gehabt, ne? Ja. Sommerzeit ist nicht wirklich Podcastzeit.
0: Nee. Wobei das Wetter jetzt eigentlich genau richtiges Podcast-Wetter ist. Wenn man jetzt hier aus dem Studio mal so nach mhm. draußen guckt, dann guckt man in diesiges ekelhaftes Wetter. Es hat hier äh, geschifft wie aus Eimern. Mhm. Ähm, also der Sommer lässt hier noch wieder mal auf sich warten. Wobei, nächste Woche soll es ja schon wieder sehr, sehr warm werden. Ich bin gespannt. Ich habe also hab schon Bock, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich
1: habe auf sehr, sehr warm eigentlich nie Bock. Aber ich habe auch ganz wenig Bock, über das Wetter zu sprechen. Ach, doch, ich habe hab immer mal Bock auf den Sommer. Wir könnten, wir könnten mal eine Sendung komplett über das Wetter machen. Mal sehen, wie lange wir das durchhalten, bevor wir uns gegenseitig zu Tode langweilen. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Das machen wir das nächste Mal, wenn du wieder Fragen vergessen hast.
0: <lacht> Florian und Lars sprechen über das Wetter.
1: Sauberhaft. <lacht> ja. Super Sache. Ähm, wir könnten einfach der Aktualität wegen noch mal kurz über Ehe für alle sprechen. ne? Ehe für alle, ja. Denn war es am Montag, als... Äh, Angela Merkel ihren Günther Schabowski-Moment hatte. Also nach meiner Kenntnis ist es äh, sofort <lacht>
0: unverzüglich. Ja, es ist einfach aus ihr rausgefallen.
1: Scheint so. Ja, da muss man jahrzehntelang darüber diskutieren, ob ähm, homosexuelle Menschen auch heiraten dürfen. Ja. Und dann verplappert sich... Angela Merkel, kurz mal eben bei der Brigitte.
0: Ja, genau. Der Brigitte auf der Bühne. Und ja. auf ein neues Parteiprogramm. Puff. Unfassbar. Ja, ja und, aber das, das war doch mal ein guter Versprecher. Also, und
1: ja. es hat zu meinem bisher erfolgreichsten Tweet geführt. Tatsächlich? Ja, ich habe ähm, in, in einem Anfall von Trolligkeit habe ich Erika Steinbach geantwortet, die sich natürlich schrecklich darüber aufgeregt hat wie diese furchtbare Kanzlerin das jetzt tun könnte. Ähm, auf jeden Fall ha habe ich geschrieben, dass es ja ganz wenige Themen gibt, bei denen völlig klar ist, dass wer dagegen ist, ein dummer Idiot wäre und <lacht> Ehe für alle einfach so ein Thema wäre. Und ich glaube, das war dann am Montag. Und die Diskussion läuft immer noch. Twitter. Sehr geil. Ich habe einen Abend damit verbracht, die die Leute da zu trollen, weil es wirklich extrem kurzweilig gewesen ist. Also, wenn man sich dann nicht ernsthaft in diese Diskussion einschaltet, kann man da tatsächlich einiges lernen. Ich dachte ja wirklich die ganze Zeit, das sind alles religiöse F Fundamentalisten, mhm. die das, weil es in einem alten, sehr lustigen Buch drin steht, <lacht> scheiße finden. Aber das ist nicht so. Nein. Das sind Verschwörungsirre.
0: Oh, da gibt es auch. Einige von und die gibt es auch in, in, in jede nur auszudenkende Richtung gibt es Verschwörungsirre. Ja, aber
1: mir war nicht klar, dass, dass in diesem Bereich, also bei Ehe für alle oder bei dem Grund, die Ehe für alle abzulehnen, bei der wir ja schon oft festgestellt haben, dass es da eigentlich kein rationales Argument für gibt, dass da eine Verschwörungstheorie oder ein bunter Strauß Verschwörungstheorien eigentlich dahinter steckt. Ja. Weil du kannst mit diesen Leuten nicht diskutieren, ohne dass die ähm, vom Hundertste ins Tausendste kommen mhm. und ähm, dann erstmal behaupten, das wäre ja ein Dammbruch und dann könne ja bald jeder jeden heiraten und jeder so viele wie er will und am Ende des Tages heiratet ein Toaster eine ganze Schulklasse. <lacht>
0: Sich auszudenken. Ist.
1: Und dann wird noch eine, eine wahnwitzige Verschwörung vermutet, bei der es darum geht, dass das deutsche Volk ausstirbt.
0: Oh, ja. Die ganzen Schwulen ist das, ist das wirklich und Lesben. Und, ja,
1: das kommt dann nämlich tatsächlich da als Argument, dass
0: es dann ja irgendwann nur noch Schwule und Lesben gibt ja. und sich niemand mehr fortpflanzt. Ja, ja. Weil, weil man ja automatisch schwul wird, wenn man die Möglichkeit hat, einen Mann zu heiraten. Gleichsam instantan, ja. ja.
1: Und auch wichtig, also die... Ersten haben dann natürlich angefangen, ich, ich kann jetzt also jeden heiraten, das ist ja toll. Aber worüber man dann ja nicht nachdenkt ist, das Problem ist ja, dann kann ja auch jeder dich heiraten. <lacht> die Straße bist verheiratet. Scheiße. Scheißendreck. Oh, das, oh, da kann ich, aber das, das war auch. wirklich lustig. Also ein wirklich, wirklich lustiger Thread, der da auf Twitter sich nach wie vor entwickelt und der mir wirklich weitergeholfen hat. Ich habe echt gedacht, die sind einfach nur religiös verbrämt, aber die sind irre. Einfach nur irre. Ähm, Pro-Tipp: Wenn irgendwas nur gefährlich erscheint, wenn man erst eine wahnwitzige Verschwörungstheorie daran hängen muss, ist es vielleicht gar nicht gefährlich.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch zufällig ähm, auf Reddit ähm, so, so, so ein Subreddit gefunden, das nennt sich ähm, Insane Facebook, wo. Ähm, quasi die Facebook-Accounts von absolut irren Leuten ähm, ge gezeigt und gescreenshottet werden. Und da und da sind Dinger drin. Das, das kann man sich nicht ausdenken. Also der, der absolute Wahnsinn. Wie zum Beispiel die Verschwörungstheorie, ähm, dass ähm, das muss ich kurz es so war, die Nazis ähm, haben die das Impfen erfunden und ähm, in der Chemotherapie ist dasselbe drin, was Nazis auch in der Gaskammer benutzt haben und die Chemotherapie bringt die Leute nämlich um ähm, und äh, Impfen macht Krebs und das alles in einem ungefähr 2000 starken Facebook-Post verpackt mit einer Ernsthaftigkeit, dass man sich einfach nur gedacht hat, Mann, also was ist los mit dir? Also, wie, wie kann das passieren, dass man so weit von der Spur abkommt, dass man so einen Beitrag schreibt und dass er da keiner von abhält und wie kommt man überhaupt durchs Leben wenn man so komisch drauf ist das hat mich also dieses subreddit hat mich fertig gemacht also das ist so oh, das, musst,
1: das musst du unbedingt drüber checken das müssen wir die
0: Show Notes tun ja also also insane Facebook bei Reddit der absolute Wahnsinn wie viel kaputte Leute es gibt Wahnsinn also man muss Zeit mitbringen also sag mal unter anderthalb Stunden geht da überhaupt nichts
1: weil die Texte alle so lang und elaboriert sind.
0: Weil die lang sind und vor allem die sind alle so gut. Die sind alle so gut. Wirklich, der Wahnsinn. Geil. Geil. Ja. Und jetzt? Ja,
1: du, du wolltest dir ein Programm ausdenken für diese Sendung.
0: Oh. Und jetzt sag, sag nicht, ich muss einen
1: Kombinatorknopf drücken. Ich weiß nämlich auch nicht, wo der ist. Das wollte
0: ich gerade sagen. Drück doch mal den Kombinatorknopf. Ich drücke jetzt einfach irgendeinen Knopf. Kombinator. Einmal mit Profis arbeiten. Der Kombinator fragt nämlich die Frage: ähm, Ist Protest hässlich?
1: Ich würde sagen, guter wirkungsvoller Protest ist hässlich. Zumindest in Augen, den Augen derjenigen, gegen ja. die er sich richtet.
0: guter Protest hat hässlich zu sein. Ja. Sie ähm, homoie. <lacht> den Zusammenhang
1: kriege ich. Oh, doch, doch, den kriege ich. ja. Ja. Mhm.
0: ja. Sehr ja gut. Gerade noch, noch mal die Kurve gekriegt. <lacht> aber also es wundert mich aber auch, um noch mal zurück auf die homo -E zu kommen, wa warum das nicht schon lange, also warum das überhaupt noch ein Thema ist. Das, das, das finde ich wirklich bemerkenswert, dass sich da immer noch so, so eine Masse an Menschen findet, die da irgendwas gegen auszusetzen haben. Mhm. Sei also, es auch nicht ähm, aus Gründen des, ich finde es schrecklich, wenn ein Mann einen Mann heiratet oder eine Frau ein, eine Frau heiratet, sondern auch, nee, ich will nicht, dass der diese steuerlichen Vorteile genießen kann. Das, das gibt es ja auch. Also das, das finde ich wirklich bizarr irgendwie, warum man das Leuten verwehren möchte.
1: Das Thema haben wir ja wirklich schon oft gehabt und wir sind auch oft darauf gekommen, dass die Gesellschaft einfach nicht so fortschrittlich ist, wie wir das Kraft unseres Alters und unserer politischen Einstellung vermuten. Und es gibt tatsächlich, wenn man nachdenkt, relativ viele dieser Themen, bei denen man sich denkt, warum sind wir da zur verfickten Hölle eigentlich noch nicht weiter. Mhm. Es sprechen sich auch regelmäßig 80 Prozent der Bevölkerung gegen Massentierhaltung aus und es tut sich einfach gar nichts. Also es gibt ja noch nicht mal von den Grünen ernsthafte Initiativen, das zu verbieten. Mhm. Oder warum dürfen an Plakatwänden immer noch irgendwelche halbnackten, debil in die Kamera blickenden Frauen, keine Ahnung, alles von Äpfeln bis Kofferradios verkaufen. <lacht> ich ver Auch das kann ich nicht nachvollziehen, warum mhm. es dagegen keinen ernsthaften Aufschrei gibt. Mhm. Also Ich glaube, wenn man da ein bisschen nachdenkt, findet man sehr viele von diesen Themen, wo man als normal denkender Mensch vermuten würde, da könnten wir da eigentlich schon mal weiter sein.
0: <lacht> das, das ist tatsächlich wahr. Ah, ähm, unser guter Freund, der Martin Schulz. Du guckst, du verdrehst die Augen, der. Don't get me started. Der hat, der hat jetzt ja quasi mit der homo seine neue Profession gefunden. Ich, glaube, ich, das, glaub, ich glaub, Martin Schulz wird im Laufe des Wahlkampfs noch spulen. das,
1: ist die einzig realistische Chance, die SPD bei der nächsten Wahl über 18% zu bringen. Meiner sich so langsam zur Gewissheit entwickelnden Einschätzung nach. Also das ist ja jetzt nun wirklich nicht besser geworden. Nee. Und die, die SPD, die stellt sich aber auch in einem Maße unwählbar im Moment dar, was über das beim letzten oder vorletzten Mal besprochene. Mh, unfähig sein, einen Wahlkampf zu betreiben, weit hinausgeht. Also geradezu hatten sie ja Parteitag ja. vor einer Woche oder sowas und haben sich dann dahingestellt und ähm, für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung eingestanden. Mhm. Insbesondere die Jusos sind da ja relativ scharf drauf. Und dann haben sich die Linken und die Grünen gedacht, ja, dann bringen wir das halt mal in den Bundestag ein als Vorschlag, wer lehnt das ab? Du grinst, aber du musst es aussprechen. Wer lehnt es ab? Ich
0: möchte nicht darüber sprechen.
1: Selbstverständlich lehnt es die Regierung Kraft der Koalitionsmehrheit ab. Und zwar nur im Falle der SPD, um das halt noch als Wahlkampfthema haben zu können. Ich meine, sowas kannst du halt machen, aber dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, dass die Leute dich scheiße finden und nicht <lacht> wählen und du halt nicht Jeremy Corbyn bist und auf dem Glastonbury gefeiert wirst.
0: Das ist, das ist der blanke Irrsinn, der sich momentan in der deutschen Politiklandschaft abspielt. Aber das scheint auch irgendwie momentan ein ähm, generelles Problem zu sein, mhm. finde ich, dass alles irgendwie sehr, wie nicht sagen, unstrukturiert, aber alles doch irgendwie so ein bisschen unvorhersehbar läuft. Also, also vorhersehbar in seiner Schlechtigkeit, mhm. ähm, aber man glaubt nicht, dass man diese ganzen Fettnäpfchen noch irgendwo mitnehmen kann. Das ist wirklich bemerkenswert.
1: Ich glaube irgendwie, dass das mit, also im großen Teil mit, äh, so mit der Veränderung der Medienwelt zu tun hat und wie Leute Medien nutzen und wie die Politik mit Medien umgeht. Und die wissen nämlich noch nicht so richtig, wie sie mit den, mit den Medien umgehen sollen, wie sie an den Medien vorbei vielleicht auch mal über soziale Medien irgendwelche Botschaften platzieren können. Und ähm, haben noch nicht verstanden, dass sie überhaupt nicht mehr ARD, ZDF und Schlag mich tot benötigen, um irgendwie eine Botschaft rüberzubringen. Denn die versuchen im Moment halt Wahlkampf zu machen und ja, aber wahlkampffähige Botschaften zu platzieren. Was sie aber halt tun müssten, ist vernünftige Politik machen und das dann tue Gutes und erzähle darüber in den sozialen Medien zu tun. Also ja. wenn die SPD das jetzt durchgewunken hätte, die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, dann hätte ja dann hätte das bestimmt die FAZ wieder Scheiße gefunden. Wen interessiert's? Und wahrscheinlich hätte das auch der Bericht aus Berlin im ZDF Scheiße gefunden. Wen interessiert's? Die Themen werden halt, glaube ich, einfach nicht mehr werden nur noch gesetzt, um damit Wahlkampf zu machen mhm. und die, der, der Weg ist nicht mehr, ich habe ein politisches Projekt, dann geht es den Leuten besser und dann wählen sie mich. Der Weg ist, ich habe ein politisches Projekt und dann wählen die Leute mich.
0: Ja, ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, die Social-Media-Accounts, glaube ich, aller Parteien sind sehr, sehr lustig. Sind sehr, sehr lustig. Und zwar, weil sie meiner Theorie nach von wahrscheinlich ähm, einer Ende 50-jährigen Frau geführt werden, die irgendwo an der VHS ihren Social-Media-Führerschein gemacht hat ja. und da jetzt richtig in die Zielgruppenanalyse eingestiegen ist und jetzt alles raushaut, was was ihr so einfällt. Das ist wirklich wahnsinnig, wie, wie sehr man eigentlich an seiner äh, Zielgruppe vorbeiarbeiten kann.
1: Die Frage ist halt, wer die Zielgruppe ist und wir sind hier halt nicht. Damit müssen wir uns, glaube ich, schlicht und ergreifend abfinden.
0: Ja, wir sind einfach zu wenige, um Zielgruppe zu sein. Gut, aber ähm, sag mal, die die Themen für sehr, sehr alte Leute ähm, auf Facebook zu bewerben und da ähm, das mhm. irgendwie versuchen, hoffähig zu machen, ist, glaube ich, der falsche Weg, weil da sind mhm. da, da sind deine alten Leute. In der Regel nicht.
1: Okay. Stimmt, da hast du recht.
0: Wie gesagt, Martin Schulz ist bei einer alten Frau und guckt sich Gemüsekompott oder Obstkompott an. Aber wir müssen, ich finde, wir müssten da eigentlich mal reinklicken. Ja, klick doch mal in den Facebook-Account von unserem Marin.
1: In den, in den Facebook-Account
0: jetzt auch noch? Ja. Die, die sind noch viel besser oh mein als die Twitter-Accounts.
1: Warte. Wo wir aber gerade äh, beim Thema waren ja. und ich von meinem erfolgreichen ähm, Twitter-Thread berichtet habe. Also ich war da vor zehn Minuten, das letzte Mal, jetzt habe ich schon wieder 55 Notifications. Oh. <lacht> ja, es geht es geht weiter. Es geht weiter. Man diskutiert hier weiter über, über Ehe für alle.
0: Du gehst ja bei Twitter richtig durch die Decke. Das ist der Hammer, wirklich. Bald bist du hier Opinion-Leader. Was soll dieser Unfug? Ich bin Influencer. Ähm, wo wir gerade bei Social Media sind, ähm, wir haben, glaube ich, vor zwei, in, in der vorletzten Woche darüber gesprochen, ähm, das Startgeld... Da müssen,
1: müssen wir drüber reden. Ja. Ganz dringend, ja. Ja,
0: Und da hattest du mir letztens noch ähm, eine WhatsApp geschrieben mit, wir haben jetzt noch einen weiteren Hörer. Ja. Erzähl doch mal davon. Warum haben wir einen weiteren Hörer?
1: Also, wir haben in unserer letzten Verlegenheitssendung, in der du die Fragen vergessen hast, ähm, Fragen von den Karten beantwortet und sind auf irgendeine Art und Weise darauf gekommen, dass wir der Meinung sind, es könnte eine gute Idee sein, Menschen zu ihrer Volljährigkeit 5000 Euro in die Hand zu drücken, damit mhm. sie da irgendetwas mit tun. Mhm. Woraufhin ja. offensichtlich unsere dritte Hörerin, Angela Nahles, sie heißt nicht Angela sie heißt Andrea Nahles, Andrea Nahles, auf die Idee kam, unseren fantastischen Vorschlag aufzugreifen, aber noch mal ein bisschen aufzustocken und da 20.000 Euro draus zu machen. <lacht> Sehr gut.
0: Und wie 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 war wie war das Echo darauf?
1: Ja, das Echo war von äh, den erwartbaren Seiten her so, wie man es erwarten würde. Die Linken haben das für eine ganz gute Idee gehalten. Große Teile der Medien haben das für unfinanzierbar und idiotisch gehalten. Das haben wir doch schon wäre Das, das geht alles. Leistungsloses Einkommen. Aber es ist super, dass du das gesagt hast. Ich habe dann nämlich noch weiter drüber nachgedacht. Und zwar? Beziehungsweise, ich habe, weil ja auch die ähm, SPD gerade ihr Steuerkonzept vorgestellt hat und da wieder wenig Worte zu meinem Lieblingsthema Erbschaftssteuer drin verloren worden sind. Ja. Ähm, das Ganze mal durchgerechnet. So. <lacht> Also was die was die SPD ja nicht rechtzeitig zur Vorstellung ihres eigentlichen Programms geschafft hat, habe ich mit Hilfe meines Taschenrechners an einem äh, verschlafenen Morgen gemacht. Und manchmal ist das ja, finde ich wirklich erhellend, einfach mal Nullen durchzustreichen und zu gucken, was da am Ende des Tages bei überbleibt. Mhm. Einfach nur so mal um ein bisschen Relationen in diese großen Zahlen zu bekommen. Ja. Also erstmal ist es sehr, sehr schwierig herauszufinden, wie viel denn wirklich vererbt wird in Deutschland pro Jahr. Hm. Weil die Schätzungen gehen da von irgendwas mit 60 Milliarden bis irgendwas mit 300 Milliarden. Ja. Weshalb ich dann da einfach mal die Mitte von genommen habe. Ungefähr 150 Milliarden. Und dann mal geschaut habe, wie groß sind so diese Erbschaften im Durchschnitt. Das wird wieder durch sehr, sehr große Erbschaften rausgehauen. Also im Schnitt werden 300.000 Euro vererbt, wenn es zu einem Erbfall kommt. Das ist viel. Das ist, finde ich nämlich auch, sehr, sehr viel. Wobei 80 Prozent der Erbschaften deutlich darunter liegen. Ja. So, man, ja. man ahnt also, worauf das hinausläuft. Es gibt sehr wenige, <lacht> sehr große Erbschaften. Erbschaften. Hm. So, dann habe ich mir also überlegt, wir nehmen jetzt nur die 50% der Größeren hm. und besteuern die mit 50% Prozent und selbst davon bekommen wir, weil Steuertricks, weil in irgendwelche Stiftungen eingebracht, schlag mich tot, die Hälfte. Hm. So, dann bekommen wir also so um die 20% Prozent von diesen 150 Milliarden. Ja. Sind summa summarum ungefähr ich habe die Zahl nämlich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. 50 Milliarden. Du hast aber 50 Prozent von... Und davon nochmal die Hälfte. Also sagen wir mal 35 Milliarden. Ja. Wenn wir 35 Milliarden im Jahr einnehmen ja. und wir ungefähr 700.000 Geburten im Jahr haben, dann könnten wir jedem Kind, was in Deutschland geboren wird, zur Geburt ein Konto mit 50.000 Euro drauf eröffnen. Ja. Und wenn wir dieses Geld einigermaßen sinnvoll anlegen würden, könnten wir jedem Kind, was volljährig wird, irgendwas zwischen 70 und 100.000 Euro aushändigen. Und davon könnte es sich eine beschissene Eigentumswohnung kaufen. Und niemand kann mir erzählen, dass das kein wünschenswerter Zustand ist. Und zwar insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass wir damit Chancengerechtigkeit herstellen, was das Lieblingsthema zum Beispiel der FDP ist. Startchancen für alle gleich zu machen. Mhm. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte und mithilfe der Mathematik
0: <lacht>
1: der Realität näher gebracht habe. Also ganz im mhm. Ernst, ich finde das eine ziemlich erschreckende, erschreckend krasse Zahl. Ja. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht um mehrere Nullen vertan habe. Ich glaube aber nicht.
0: Das ist in. Du
1: kannst jedem Kind 50.000 Euro
0: Willkommensgeld geben. Ja.
1: Und zwar einfach nur, indem du große Erbschaften besteuerst.
0: Ja. das ist Schon, schon und, geil, ne? Der, so,
1: und ich finde jetzt nicht, dass das, na, selbst für Leute, die politisch auf einer ganz anderen Seite als wir stehen, nach, der, nach dem Untergang des Abendlandes klingt, diese Idee, die ich da habe. Und ich darum verstehe ich nicht, wieso so eine relativ simple Rechnung nicht hm. einfach auf irgendwelchen Parteitagen mal vorgetragen wird. Ich finde, solche Sachen einfach mal ins Verhältnis zu setzen, ist viel wirkungsvoller, als zu sagen, es werden 150 Milliarden im Jahr vererbt. Da müssen wir irgendwas machen.
0: Ja. Also, das ist ja auch echt eine, eine schöne Summe. Da kann man ja wirklich was mit anfangen. Das ist ja weit von unseren 2000 Euro oder so. Ja. Entfernt, also da, da, da kannst du ja wirklich, sag ich mal, ein Leben mit mit starten.
1: Da, da kannst du dann wirklich relativ problemlos dafür sorgen, dass jeder, der 18 wird und das möchte, sich eine Eigentumswohnung leisten kann. Ja. Wenn, wenn auch nicht so 100%, aber sie dann zumindest finanziert kriegt. Und wir zwingen ja noch nicht mal jeden, jemanden, sich eine Eigentumswohnung zu kaufen. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht, was dagegen spricht. Nee,
0: können Sie natürlich auch ein Auto für 50.000 Euro kaufen, aber das ist ja dann auch jeden selbst überlassen. Eben. So. Eine sehr gute Idee und eine tolle Rechnung. Herzlichen Glückwunsch. Hm. Danke.
1: <lacht> ich werde schauen, was ich mit Hilfe der Mathematik noch so leisten ja. kann bis zur nächsten ja. Sendung.
0: Ja, Na, nachdem du doch jetzt hier äh, Opinion Leader bist, Gib, gib das nochmal auf Twitter, Kund. Und
1: das passt nicht in 140
0: Zeichen. Er macht zwei Tweets draus. <lacht> ja. Und schick das hier mal an, an die Parteien. Vielleicht sollte ich, soll ich eine E-Mail schreiben. Ja.
1: Aber wir kennen die Antwort. Das ist
0: halt nicht durchsetzbar.
1: Aber ich glaube, es ist durchsetzbar. Es wird nur einfach nicht versucht, weil die Leute ja. Angst vor Widerständen und Angst vor den Medien haben.
0: Ja. Und weil keiner sich richtig Mühe gibt.
1: Ja, und weil sie einfach mal hart drauf scheißen könnten, dass die FAZ sie dann wieder kacke findet.
0: Jeder, der noch nicht von der FAZ-Kacke gefunden wurde, ist kein richtiger Politiker. <lacht> <lacht> Irgendwann ist jedermann der Zeit.
1: Ich, ich wünsche mir auch wirklich so sehr mal einen erwachsenen, vernünftigen Umgang der Politiker mit den Medien. Also... Ich stelle mir, stell mir das so vor, dass sich dann Martin Schulz dahin stellt, meinen fantastischen Plan in ein Mikrofon spricht und Klaus Kleber ihn dann fragt, ob er noch alle Latten am Zaun hat. Und,
0: und Martin Schulz sagt, nein, nee, aber ich bin auch schwul. Und,
1: und Martin Schulz dann einfach sagt, das ist eine gute Idee. Ihr könnt das ja jetzt scheiße finden, aber euch guckt sowieso keiner mehr. Also genau so stelle ich mir das vor.
0: Ja. Ja, die Öffentlich-Rechtlichen
1: die Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, es wurde doch jetzt schon wieder irgendein Fernsehen abgeschaltet,
0: oder? Es wurde das alte DVB-T abgeschaltet.
1: Auch, aber es wurde auch
0: irgend, es wurde
1: das nicht-digitale nicht Kabelfernsehen, das analoge Kabelfernsehen wurde abgeschaltet. Ist das so? Das ist so, ja.
0: Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das ist an jedem vorbeigegangen, weil das kein Mensch auf diesem Planeten mehr hatte, außer vielleicht sechs Rentnern in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Aber... <lacht> Ähm, das ist so ein weiterer Fernsehsagnagel, ne? Also, weißt du, wann du das letzte Mal lineares Fernsehen geschaut hast?
0: Höchstwahrscheinlich irgendwann letztes Jahr. Okay. Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Also, Überhaupt nicht. In, in meinem Haus ist es nämlich so, ähm, zur Erklärung, mein Haus ist 1914 gebaut worden mhm. und ungefähr seitdem liegt auch die Kabelleitung da drin, ne? Ähm, <lacht> Was dazu führt, dass ähm, ein ein absolut irrwitziger Kabelverlauf durch dieses Haus schwirrt, sodass am Ende, da wo mein Fernseher hängt, praktisch kein Signal mehr ankommt <lacht> und ich gar kein Fernsehen mehr gucken kann. Ah, okay. Ähm, aber auch echt nicht das Gefühl habe, irgendwas zu verpassen. Nein. Also, Fernsehen ist wirklich tot. Das muss man echt sagen. Also. Also zumindest lineares Fernsehen. Mhm. ZDF Mediathek, super. Also finde ich immer noch gut, finde ich toll, dass es das gibt. Aber mich jetzt hier irgendwo immer um 8 Uhr irgendwie hinzusetzen, um die Tagesschau zu gucken, da zieht mich wirklich nichts mehr von Fernseher.
1: Nee, beim besten will nicht.
0: Nee. Und auch diese Werbung, das ist auch alles unerträglich geworden. Nee, das macht das macht keinen Spaß. Das, das Einzige, wo ich immer ein bisschen traurig drum war, ich habe immer gerne um 18 Uhr die Simpsons geguckt. Und doch, ich habe dieses Jahr schon mal Fernsehen geschaut. Und zwar einmal um 18 Uhr pro sieben. Und ich habe festgestellt, dass jetzt um 18 Uhr Big Bang Theory läuft. Nein. Und dann habe ich erst meinen Glauben an die Menschheit verloren. Dann hast, dann hast du wütend irgendetwas in die Ecke geschleudert. Ja. Hm. Und dann habe ich den letzten Nagel in meinen... Äh, TV gehämmert und gesagt, jetzt, jetzt ist es vorbei. Ja, ja. also habe ich ein, ein, einmal dieses Jahr versucht, Fernsehen zu gucken, mhm. bin, bin gescheitert und habe und hab es dann aufgegeben und habe jetzt aufgehört, Fernsehen zu schauen. Mhm. Und du, hast du dieses Jahr schon lineares Fernsehen geschaut? Ich kann,
1: mich nicht, ich kann mich nicht dran erinnern, beim besten Willen nicht. Nee, ne? Überhaupt nicht.
0: Also Streaming ist schon der vorgezogene Weg. Ähm, das Einzige, was mich nochmal mal äh, hinterm Fernseher hervor... Oder hinter der Couch oh, auf die Couch ziehen würde, <lacht> ähm, sind dann wieder so Geschichten wie zum Beispiel, wenn die neue Staffel Game of Thrones irgendwie auf Fox übertragen wird. Mhm. Und dann kann ich die da zuerst gucken. Und dann würde ich nochmal Fernsehen gucken. Ähm, wie zuletzt bei The Walking Dead und Fox. Da ist es ja auch geschehen. Mhm. Ähm, aber sonst läuft ja auch echt nur, immer echt nur Scheiße im Fernsehen. Also, also billiger Content mit viel Werbung ist nicht das, was irgendjemanden vom Fernseher zieht. Ja. So. Facebook von Martin Schulz. Es ich habe das hier im Hintergrund. Mich, mich schaut schon eine Regenbogenflagge an.
1: Alter, ich habe das hier im Hintergrund ja schon gefühlte 20 Minuten durchgescrollt und jedes einzelne Postingbild ist eine scheiß Regenbogenflagge oder es steht halt drin, dass Martin Ehe für alle jetzt haben will. Ja. Das, also so toll ich das finde mit der Ehe für alle und dass wir die jetzt gegen den Widerstand der katholischen ja. Kirche die wohlgemerkt davor warnt. Im, ja. im Übrigen, wie sie ebenfalls vor dem heliozentrischen Weltbild und Harry Potter <lacht> gewarnt hat. Also <lacht> sehr ich mich darüber freue, dass wir das jetzt kriegen, finde ich es auch ein bisschen gefährlich, weil das natürlich jetzt wieder von irgendwelchen relevanten Themen wie wie viel Geld könnte man den, den frisch geborenen Kindern noch ja. in den Schoß legen, ablenkt.
0: Ja, also das ist also Ich frage
1: mich auch wirklich, wie lange die damit jetzt Wahlkampf machen. Und ob sie verstanden haben, bis dass in den Geschichtsbüchern stehen wird, dass äh, Angela Merkel in einem Günther schabowski moment die Ehe für alle eingeführt hat. Das wird doch nicht der SPD angelastet werden.
0: Nein. Die SPD hat, wie immer, nur ihre Segel in den Wind gelegt. Ja. Ja. Und bis zum nächsten Versprecher von irgendjemanden wird jetzt die Ehe für alle propagiert.
1: Ich befürchte das. Ja.
0: Das sind doch alles so sehr Seichte Themen, die man da irgendwie wahlkampfmäßig versucht zu verarbeiten, um möglichst wenig Fläche zum Annecken bei irgendjemandem zu haben. Ich
1: Mich regt das auch so auf, dieses Verhalten der SPD, jede Botschaft mit, aber die CDU ist voll scheiße zu beginnen. <lacht> Das ist so, auch nicht
0: der richtige so Weg. So lockt
1: man doch niemanden hinterm Ofen hervor und schon dreimal nicht in irgendeine Wahlkabine. Ich muss doch eine, eine Vision haben. Ja. Eine positive Idee und jemanden nicht nur wählen, weil der mir gesagt hat, dass jemand anders noch beschissener ist.
0: Ja. ja, Die wenigsten werden die SPD wählen, weil sie nicht die CSU ist. Mhm. So weiß wirklich nicht, was da passiert. Aber da haben, da haben wir auch schon ausgiebig drüber ja. gesprochen, dass da wirklich ein, ein schwerer Unfall in der Personalplanung des Wahlkampfteams der mhm. SPD passiert sein muss. Ähm, dass sich das, das jetzt so darstellt.
1: <lacht> was, was mir gerade noch einfällt, weil jetzt tatsächlich nach 25 Minuten scrollen mal ein Posting-Bild zum Thema Steuerentlastung äh, aufgeploppt ist, hm. ähm, ist der Umstand, dass das Steuerprogramm der SPD so mutlos ist, ja ist, prinzipiell ja in die richtige Richtung geht. Also geringfügig den Spitzensteuersatz und Beitragsbemessungsgrenzen zu erhöhen und dafür den Versuch zu unternehmen, kleinere Einkommen zu entlasten. Das hat natürlich zu einem wahnwitzigen Aufschrei der üblichen Verdächtigen ganz weit vorne der von mir sehr geliebten Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft geführt, der ich ja nur folge für den Fall, dass ich mir bei manchen Themen mal unsicher sein sollte, welches die richtige Position ist. Es ist dann ja immer die Position, die die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft nicht einnimmt. Da kann man die Uhr nachstellen. Auf jeden Fall ähm, haben die einen sehr witzigen Artikel dazu veröffentlicht, wo sie darüber gerantet haben, dass, dass man ja alle entlasten müsste und dass die Reichensteuer der SPD ja quasi alle trifft. Das war so ungefähr der Tenor, denn, denn ähm, unter Herauskramung irgendeines Artikels vom Institut für Wirtschaft in Kiel, die offensichtlich die einzigen waren, die man finden konnte, die das so sehen, haben sie dann äh, sind sie irgendwie darauf gekommen, dass die Mittelschicht ja ungefähr bis 250 Prozent des Medianeinkommens, also bei einem Single bis 8000 Euro im Monat gehen müsste, und dann trifft ja der Spitzensteuersatz schon zu, das ginge ja gar nicht und äh, die reichen, die sogenannte Reichensteuer ab 250.000 würde ja die wahren Leistungsträger der Gesellschaft treffen, nämlich und das fand ich einen wirklich sehr entlarvenden Moment, die Gruppen, die da aufgeführt waren, waren Manager in Unternehmen, Vorstände in Konzernen und Partner in Anwaltskanzleien. Das sind so die Gruppen, an die die Initiative neue soziale Marktwirtschaft da denkt. Sehr geil, oder? Ich glaube, die Formulierungen waren etwas anders, aber im Wesentlichen waren es diese Gruppen, die da genannt sind. Mithin, also gesellschaftliche Gruppen, bei denen es überhaupt nicht auffallen würde, wenn es sie einfach nicht geben würde. <lacht> Ganz im Gegensatz zu Kindergärtnern. Wenn die auf einmal alle weg sind, dann gibt es einen sehr großen Aufstand in diesem Land.
0: <lacht> oh Gott. Ja. Äh, man, man muss sich wirklich wundern, äh, was, was mhm. für Argumentationsketten sich manche Leute herstricken.
1: Also ich finde, man muss sich.
0: Und das dann auch noch glauben. <lacht> man muss sich
1: eigentlich wundern, dass das, trotz des Chaos, das du vorhin da ja angemerkt hast, dass wir so allgemein haben, alles noch so gut läuft. Ob, obwohl alles, alle irgendwie auf völlig irrwitzigen Positionen komplett auseinanderliegen. Du, du kannst ja, wenn du 20 Minuten in Twitter oder Facebook reinhorchst und dich ein bisschen durchklickst, dann kannst du ja quasi für jede komplett abweichende politische Forderung irgendwie eine Interessengruppe finden.
0: Ja. Egal in welche Richtung. Ja, natürlich. Ähm, ja, das, das Internet ist nicht immer nur gut. <lacht>
1: Ich, naja, ich, ich weiß halt nicht, ob das, ob das früher so schlimm war oder ob das jetzt nur sichtbarer geworden ist. Ich bin ja immer ein großer Verfechter dessen zu sagen, das ist jetzt alles einfach nur sichtbarer. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Bandbreite an akzeptablen, an vermeintlich akzeptablen Meinungen in der Gesellschaft weiter aufgegangen ist.
0: Auf, auf jeden Fall. Ähm, früher ist, ist sowas ja vielleicht mal in der Sta am, am Stammtisch. Irgendwie mal dis diskutiert worden. Aber du konntest ja nie deine Meinung ähm, so frei sagen vor einem so großen Publikum, dass du äh, oder andersrum gesagt, die Chance, Gleichdenken zu, zu finden, ist jetzt so groß, wie sie noch nie gewesen ist. Mhm. Und du wirst immer jemanden finden, der dich in deinem Wahn bestätigt.
1: Aber ich... ich ja, definitiv. Aber ich wollte ja eigentlich gerade das Gegenteil sagen. Was heißt das Gegenteil? Ich wollte ja sagen, dass ich glaube, dass es diese extremen Meinungen vielleicht gar nicht so gegeben hat. Zumindest nicht in der Breite. Ich ähm. glaube, dass es früher, ein undefiniertes früher TM, <lacht> dass es früher TM gesellschaftlich bei viel, viel weniger Menschen anerkannt war, akzeptabel war, dass der Vorstandsvorsitzende das Hundertfache des normalen Angestellten verdient. Ich glaube, das war einfach nicht akzeptabel und darum hat das auch niemand gemacht oder gefordert und sich dabei gut gefühlt.
0: Ja. 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 Ähm. Die Welt war damals ja auch glaub, also zumindest gefühlt noch, deut noch deutlich kleiner. Mhm. Man, man war ja irgendwie näher an allen Sachen dran, mhm. also zu, zumindest dem von dem, was, was man gehört hat, war man gefühlsmäßig näher dran. Mhm. Jetzt jetzt ist man ja jetzt kann man ja praktisch alles wissen, aber man ist von allem irgendwie emotional maximal weit weit entfernt. Also also ist, ist zumindest mein ähm, mein Gefühl wie, wie ich das wie ich diesen mhm. diese Bewegung, wir, wahrgenommen habe, wie sie sich in den letzten Jahren dargestellt hat. Mhm. News und äh, Nachrichten. Ähm, und da glaube glaub ich schon, dass man früher hat man den war, war man vielleicht auch näher mit dem Vorstandsvorsitzenden einmal verbunden, wenn, wenn du ver, ver, verstehst, was ich meine, mhm. dass, dass der Vorstandsvorsitzende näher an, an einem dran war. Ähm, es ist ja heute alles so ein bisschen anonymer geworden. Mhm. Nur, dass man da irgendwie gar nicht mehr so die die Bindung hat, zu sagen, mm, auf keinen Fall. Das ist eher so, ist doch egal, scheiß doch was drauf. Die Welt hat so viel Probleme, da braucht der jetzt nicht auch noch zu meinem Problem zu werden.
1: Ich bin, ich bin jetzt leer. Also habe ich gerade festgestellt, als ich dir zugehört habe, dass, dass ich überlegt habe, was ich da jetzt drauf antworten könnte und dann einfach nur auf eine... In eine dunkle schwarze Höhle reingeräucht habe. <lacht> <lacht> Geist,
0: ge, geistige Lehre. Es ja. ist, ist auch mal ein Und das
1: ist jetzt, ist ja thematisch, ist das jetzt eins geworden, aber es ist ja eigentlich kein Beerly Recap. Weshalb wir jetzt auch nicht die selige Hel Hilfe von ein, zwei Craft-Bieren haben, die noch irgendwie <lacht> so wahnwitzige Gedanken aus den letzten Ecken
0: in unseren Mund spülen würde. Ja wo wir gerade bei Craftbeer sind, habe ich noch eine ja. Geschichte ja. zum Abschluss. Ähm, einer meiner Arbeitskollegen ist vor kurzem Vater geworden mhm. und er hat sich beschwert, dass ähm, immer wenn was geschenkt wird, ähm, ist das grundsätzlich eigentlich en entweder fürs Kind und oder die Frau. Der, mhm. der Mann geht immer leer aus. Okay. So. Ähm, auf diesem Weg mit dem Zaunfall ähm, bin ich dann so eingestiegen, dass ich ähm, quasi einen Bierbaum mhm. gebaut habe. In einem Zinkeimer mit 15 Sorten verschiedensten oh. ähm, exquisiten Biersorten. Mhm. Und um das Ganze noch optisch etwas abzurunden, habe ich noch eine große Cabanossi reingesteckt <lacht> und ähm, fünf Schinkenwürste. Und das sah <lacht> ganz fantastisch aus ähm, und ist auch sehr gut angekommen. Und also du hast da bestimmt ein Foto von, oder? Ich habe ein Foto davon. Oh, Können wir das als Beitragsbild nehmen? Oh, sicherlich. Geile Scheiße. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, ähm, wir sollten wieder ein Beerdy Recap machen. Es gibt so viele fantastische Sorten, wo ich gedacht habe, oh, wirklich lecker. Also, okay. also, also zumindest optisch lecker und klang interessant. Hm. Also Da sollten wir auf jeden Fall mal wieder was ausprobieren. Hier so Bier im Bourbon fast gereift hm. und abgefahrene Specker, ähm, da bringe ich demnächst auch was mit.
1: Sehr gut. Ter Terminabsprache machen wir dann, glaube ich, gleich mal off the record.
0: Genau so ist es.
1: Aber da bin ich selbstverständlich für zu haben. Ja,
0: Bier ist immer gut. Und daher würde ich sagen, ähm, war es das auch für heute, ne?
1: Ich habe tatsächlich, weil wir ja die ganze Zeit auf der Seite des Gottkanzlers in Spee Martin Schulz sind, ja. keine Ahnung, wie lange wir jetzt gesendet haben, aber da ich mich so ein bisschen in Rage geredet habe, ja, oh, wir schaffen heute noch nicht mal die Stunde, aber ich finde, dafür, dass wir nun nichts auf dem Tacho
0: eigentlich hatten... Ja, kann man das schon mal machen.
1: Ist das ist akzeptabel.
0: Ja, alles in, klar. In diesem Sinne, schön, dass du da warst. Schön, dass ich da sein durfte und bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.